0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Vacuna obligatoria en sector público. Pac y Vega en fuego cruzado. Delfino.cr. Senda ajena. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología anunció ayer que la vacunación contra COVID-19 será obligatoria para los funcionarios públicos. Además, avaló que los patronos del sector privado puedan exigirla también. El decreto que oficializa la obligatoriedad de la vacuna será emitido y firmado en los próximos días. Esta decisión está basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos de COVID-19. Tenemos una ola rampante, fuerte y extendida. La mortalidad de la enfermedad ha estado incrementada en esta ola y hay una circulación incrementada de la variante Delta. En 10 semanas desde que la identificamos en el país, ya prácticamente se encuentra en el 80% de las pruebas que se someten a la genotipificación del virus, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza. Visto que ya algunos sindicatos han levantado la voz ante el anuncio, es de esperar que el anuncio termine por resolverse en la sala constitucional. Y visto que los intentos previos de evitar la vacuna por esa vía no han llegado a buen puerto, es de esperar que la línea de jurisprudencia camine en esa misma dirección. Es prudente señalar que este anuncio llega el mismo día en que, merced a los datos que entrega semanalmente la caja, nos enteramos de que, a pesar de que estábamos en plena vacunatón la semana pasada, se aplicaron solo 318,088 dosis de la vacuna, lo que representó una desaceleración del menos 21.72% respecto a la semana anterior cuando se aplicaron 406,322. A pesar de esta mala noticia, Costa Rica ya logró vacunar al 80% prácticamente de la población meta con al menos una dosis, 79.71%, y a más del 50% con las dos, 51.22%. Recordemos que la caja determinó que prácticamente 9 de cada 10 personas internadas en UCI no tienen el esquema completo, por lo que la importancia de avanzar con la campaña está más que clara. Mientras tanto, en la asamblea, la... Comisión Especial con el objeto de investigar las denuncias sobre la posible penetración de organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios y municipalidades de la zona sur y otros territorios del país y sobre sus posibles vínculos con el financiamiento de partidos políticos y cualquier otro relacionamiento orientado a buscar favorecerse de la gestión de las autoridades públicas o acceder a recursos públicos para beneficios particulares con el fin de que rinda un informe para consideración de esta Asamblea Legislativa que incluye conclusiones, hallazgos y recomendaciones de reformas legales que puedan blindar a la institucionalidad democrática de estos peligros, así como las otras que considere pertinentes la Comisión, acordó cerrar el Chinamo luego de que los propios diputados y diputadas reconocieran que no sirvió para nada y que fue un puro show político. Vaya sorpresa. Nótese que a pesar de ese nombre, la comisión nunca llamó a los tesoreros de los partidos, es más, a nadie de ningún partido que pudiera dar cuenta sobre el financiamiento o al menos referirse a los riesgos de la penetración del narco. En palabras de un querido colega que cubre la asamblea, se volvió una comisión para defenderse de las visitas que les hicieron los narcos, defender al papá de Viales y tirarle a Luis Ramón por necio. Mientras tanto, el incendio del PAC se parece cada vez más a una casa de sustos de la que medio mundo quiere salir corriendo. Ayer Monumental dijo que la diputada Paola Vega Rodríguez renunciaría al partido, pero nunca supimos si iba o no a hacerlo porque la bancada terminó renunciándola a ella antes de que pudiera referirse al tema. Atestiguamos así en redes, filazos iban y venían, el quiebre entre las partes, que claramente fue cualquier cosa menos amistoso. Ejemplo, mientras en la asamblea la congresista se limpiaba las lágrimas, sus hasta ayer compañeros emitían un comunicado donde al suave sugerían que dejaba las tiendas del partido para integrar una papeleta en las próximas elecciones. Dado que el chisme tomó tanta fuerza, y ahí el propio oficialismo sugiriéndolo, la prensa fue a buscar a José María Villalta para consultarle si la diputada formaría parte de su fórmula presidencial. Sin embargo, el diputado del Frente Amplio fue enfático en señalar que «esa opción no está sobre la mesa». Finalmente, en horas de la tarde, la diputada emitió un comunicado en el que indicó que el PAC ha perdido el rumbo y ahora está en la ruta equivocada. El PAC ha ido renunciando lentamente a ser un instrumento político capaz de hacer realidad las apuestas con las que me identifico para seguir transformando a Costa Rica, agregó. Vega será ahora la diputada transfuga número 12. El PAC, mientras tanto, quedará representado por nueve diputaciones. Será para ambas partes un largo camino hasta mayo. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados aprueban liquidación del Fondo de Garantía Notarial y paso a una póliza de responsabilidad civil. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley que liquidará el Fondo de Garantía Notarial para dar paso a una póliza de responsabilidad civil. Con la medida, los notarios podrán retirar los cerca de 66 millones de dólares que han aportado a dicho fondo desde su creación. Además, Paola Vega renunció al PAC en circunstancias que no encajan entre las dichas por el partido de gobierno y la hora legisladora independiente, de quien se rumoró que pasaría a las filas y papeleta presidencial del Frente Amplio, pese a que ella y José María Villalta lo rechazaron. La situación escaló a tal punto que la negativa a ser cambiada de curul hasta que presentara la carta de renuncia fue señalada por la legisladora como un acto de violencia política, recibiendo el respaldo de diputados del PLN, minoritarios e independientes. Además, se aprobó en segundo debate el crédito de 80 millones de dólares para compra de vacunas contra COVID-19 y avanzó el proyecto para instaurar la educación financiera en escuelas y colegios. Esto y más hoy en Barra de Prensa. .cr. En el reporte internacional, trabajadores humanitarios de la OMS cometieron abusos sexuales en el Congo. En la Organización Mundial de la Salud, una investigación independiente encontró 80 casos de abusos y explotación sexual por parte de trabajadores del organismo contra mujeres y niñas durante el brote de Ébola de 2018-2020 en la República Democrática del Congo. En Estados Unidos, el principal oficial militar estadounidense Mark Miley contradijo ante el Congreso al presidente Joe Biden al decir que le advirtió sobre el colapso de Afganistán ante una retirada acelerada y definitiva. Opinión. La izquierda latinoamericana es de derecha, de ello hay suficiente evidencia. Salvo excepciones, no ha sido democrática sino autoritaria. El acontecer mundial. Hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. oficial. Edición 2021 de los Juegos Deportivos Nacionales sí se realizará. La ministra del Deporte Carla Alemán Cortés reafirmó este martes que la edición 2021 de los Juegos Deportivos Nacionales sí se llevará a cabo, pero se realizará sin público. Además, el último lugar del fútbol guatemalteco, Deportivo Guastatoya, eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense de la Liga CONCACAF en primera ronda. Mientras, Manfred Ugalde renunció a la Selección Nacional de Costa Rica, mientras el director técnico sea Luis Fernando Suárez, a quien acusa de faltarle el respeto. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr